0: Bienvenidos a Ideas de Negocios, el, el Payán. Las noticias más relevantes del mundo de los negocios de este lunes 14 de marzo son Grupo Bimbo suspende ventas bajo su marca Bimbo y sus nuevas inversiones en Rusia. Hoy tendremos una entrevista con el director general adjunto de desarrollo de productos de Grupo Financiero Banorte, Eduardo Reyes McDonald's. Darán también una conferencia de prensa virtual próximamente por el debut de Cerfimex Capital ahí en la Bolsa Mexicana de Valores. Igual presenta la edición 2022 del Global Insurance Outlook Tendencias en la Industria de Seguros. Advent International adquiere Perrigo en LATAM. Volaris celebra 16 años con sus momentos más rebeldes señala Tecate lanza su metaverso el Tecateverse en el Tecate pal norte ¿Qué le parece First Lego Education y Robotics se unen para el evento nacional de robótica más grande del todo el país mayor impulso a negocios de mujeres será uno de los objetivos de Rappi en los próximos días semanas y meses Destroyer y Chloe lanzan línea de bolsas y carteras para reconocer la actitud de las mujeres en este mes del que se celebra el Día Internacional de la Mujer Empresas retomarán reestructura de planes de beneficios durante el 2022 dice Interese EGADE lanza fondo de búsqueda para emprendimiento por adquisición Disminuyen incidentes viales en días feriados, señala AXA Seguros. La reforma eléctrica es un riesgo económico para México, señalan expertos. TikTok presenta una nueva estrategia de crecimiento. Se trata de la actuación musical inmersiva de una cantante. Ya le platicaremos de quién es esta exclusiva en las noticias internacionales. Volkswagen advierte sobre los riesgos de la crisis de Ucrania a medida que se duplican las ganancias operativas. En el resumen de mercados, hoy Marisol Huerta, analista del Banco B por Más, en las videocolumnas estará la Bolsa Mexicana de Valores y el Itac. Ya le tendremos más información. Para usted, ¿qué le parece? Yo agradezco a las personas que ya están por aquí conectados. Gracias. A Angelina GH, Antonio, Marisol, Marcela Garfias, Angelina, Elia Ríos, Lauro González desde LinkedIn, gracias por compartirnos, Connie Villeda, un fuerte abrazo, gracias por estar aquí, querida Connie, David Hernández, muy buenas tardes, pues, ¿qué les parece si comenzamos con la información? La empresa panificadora Grupo Bimbo está informando que suspendió las ventas bajo su marca Bimbo y nuevas inversiones en Rusia. Todo esto después del conflicto que existe en esta región junto con Ucrania. Bueno, debido a la actual situación internacional, señala Bimbo y en línea con sus valores, dice que ha suspendido todas las ventas de esta marca allá en el país, allá en Rusia. Además, todas las inversiones de capital, señala y mercadotecnia en aquel país también son suspendidas. La empresa, la empresa panificadora que usted conoce, Mexicana Multinacional, la más grande panificadora a nivel global, sigue y dice seguirá monitoreando y evaluando la situación conforme a que las circunstancias evolucionen. Ustedes saben que Grupo Bimbo tiene presencia en más de 200, en más de, con, abastece a más de 206 panaderías, tiene presencia en más de 33 países de América, Europa, Asia y África. Y bueno, tiene diferentes líneas de negocio, como el pan de caja, que es muy reconocido en México. Pues ahí está la información. Bimbo está suspendiendo en Rusia todas las ventas de su marca. ¿Qué le parece? Tecate está lanzando su metaverso, se llama Tecate Verse. En el Tecate Pal Norte se estará dando esta información. Bueno, en este festival eh, estará disponible este Tecate Tecate Verse disponible a partir del 21 de marzo. Será la sede virtual este festival donde se amplificará la experiencia de una de las estrategias más importantes de la empresa y bueno, será a través del smartphone de PC y de manera presencial en el evento en donde se darán a conocer más detalle de pues esta pionera, de esta pues estrategia, esta marca pionera, pionera en NFT y que participe en el metaverso pues Tecate está innovando, está participando dentro de todo este nuevo mundo que está muy en boga, el metaverso y todo lo que ha cambiado la visión a nivel global. Incluso una de las redes sociales como Facebook cambió su nombre a meta y bueno, ahora Heineken está pues innovando a través de este Token no fungible, los famosos NFT que representan un token digital único que se puede comprar y vender. Bueno, para la décima edición de Tecate para el Norte habrá justamente un NFT coleccionable. Hablan varios coleccionables que representarán acceso a experiencias de por vida también en el mundo real, pero también en el mundo digital, actividades virtuales. Es toda una revolución en el mundo de los consum el mundo del consumo. Y bueno, ¿qué le parece? Tecate, las cervezas están pues, generando esta revolución. Usted conoce, sabe qué son los NTF, sabe qué son estos tokens, sabe qué son estas experiencias. Platíquenme, por favor, y habrá que buscar a Heineken para que nos platique más sobre esto. Gracias Rubén Flores, gracias María de Los Ángeles por estar aquí con nosotros. Vámonos con más información. FIRST, LEGO Education y Robotics se están uniendo para el evento nacional de robótica más grande del país se trata pues, de un evento que se realizará en la temporada 2021-2022 este próximo sábado 19 de marzo en el TEC de Monterrey, en el campus ciudad en el campus ciudad de méxico el registro pues está ya listo y el evento se desarrollará bajo un modelo híbrido se buscará que reúna a miles de niñas niños y jóvenes de la república mexicana quienes busquen demostrar sus proyectos y habilidades en robótica ciencia tecnología arte creatividad y humanidad todo esto enfocado en generar nuevas formas de transportar productos en respuesta a a las necesidades que el cambio global exige pues estarán ahí diferentes personalidades bueno lego education y estas dos empresas first y robotics estarán dando esta información gracias a ana rojas por estar aquí presente y unirse a esta transmisión bueno qué le parece ahora una información de una empresa que seguro usted conoce muy bien Rappi está dando mayor impulso a negocios que son encabezados por mujeres. Todo esto dentro de la aplicación. Bueno, se está informando que en el marco del programa ellas impulsan a México. Presentado con el apoyo de Meta, la red social. Esta firma está anunciando que dará mayor visibilidad a los negocios liderados por mujeres. Todos aquellos que cuenten con algún tipo de comercio o servicio dentro de la plataforma. Bueno, en la sección hashtag cómprale a ellas, estará dentro de la aplicación. Ustedes lo podrán ver y Rappi buscará que los usuarios identifiquen los restaurantes y negocios de e-commerce liderados por las mujeres, reciban un mayor crecimiento. Una estrategia importante, una estrategia pues, atractiva para las mujeres, ¿qué le parece? Gracias a Cecilia Garza, a Luis Gerardo Lozano y a Miguel Ramírez que nos acompañan. Muy buenas tardes. Y gracias, en un momento más leo sus comentarios. Vámonos con más información. Ahora es sobre la de esta institución educativa. Bueno, está lanzando un fondo de búsqueda para emprendimientos por adquisición. Como usted lo escucha, la de Business School está promoviendo en nuestro país un modelo, un fondo de búsqueda del que, de acuerdo con algunas cifras de un estudio por parte de la IS Business School y la Universidad de Stanford, México, apunte bien, es el líder internacional con 28 fondos por encima de Brasil, Reino Unido y Francia. Bueno. Justamente la EGADE está lanzando este fondo para seguir con el crecimiento del ecosistema emprendedor y el centro de innovación y emprendimiento de esta institución está promoviendo que en México el modelo de fondo de búsqueda pueda seguir creciendo, pueda seguir impulsando alternativas de emprendimiento. Y bueno, la EGADE sigue innovando a través de este tipo de movimientos para ayudar ...a los emprendedores aquí en México. ¿Qué le parece? Están disminuyendo incidentes viales en días feriados... ...de acuerdo con AXA Seguros. Entre los asegurados de esta empresa... ...durante los días feriados de 2021 se observó algo. Se registraron en promedio 55 incidentes viales diarios... ...menos a nivel nacional en comparación con el resto del año y bueno eduardo salinas director de siniestros de autos en axa méxico dijo que en ocasiones durante los días feriados el flujo vehicular disminuye y esto puede ser porque la gente decide tal vez quedarse en casa pero las empresas siguen analizando estos datos y las cifras de la aseguradora también muestran que hay un aumento de accidentes en un día antes del asueto Y bueno, por eso es importante, entre otras cosas, la firma señala que hay que asegurarse y buscar siempre alternativas para protegerse en medio de esta situación que existe, no solo en México, sino en diferentes ciudades alrededor del mundo. Vámonos con más información. Pues hay un dato importante que dice, pues, que la reforma eléctrica representa un riesgo económico para México. Diversos expertos señalaron esta situación. Bueno, todo el movimiento que se está generando en México alrededor de la reforma, pues está impactando inversiones. Profuturo está señalando que durante la semana de los economistas, en su séptima edición, pues, se dieron diversas perspectivas y los especialistas señalaron que la situación fiscal de México sí mantiene una situación positiva. Sin embargo, este tema de la reforma eléctrica pues es uno de los principales riesgos que ven los inversionistas. En el evento participaron diversos expertos, firmas como Credit Suisse, Banorte, Bank of America, BBVA, Bancomet, Scotia Bank, Citi, entre otras organizaciones, pues mostraron diversas perspectivas sobre el tema y ahí se habló sobre esta perspectiva, sobre el tema de inversiones y los riesgos que ven los especialistas. ¿Qué le parece? La red social TikTok está generando una nueva estrategia para captar a más usuarios y seguir creciendo. Ahora presentará una nueva experiencia musical, la señala, la define como envolvente, innovadora, será en vivo. Y bueno, ustedes la podrán seguir el próximo 6 de abril a las 6 de la tarde. Nuevas estrategias de esta red social que siguen apostando a captar la atención de las personas. Habrá una conferencia virtual por el debut de Cerfimex Capital en la Bolsa Mexicana de Valores por una emisión en el mercado de deuda. Ahí estarán José Achar, director general de la firma. También José Oriol Bosch, el director general del grupo Bolsa Mexicana de Valores y Jorge Avante, director general de la Asofom. Se darán cita el próximo 15 de marzo a las 10 de la mañana. Mañana estarán ahí de manera híbrida en la Bolsa Mexicana de Valores para dar más información al respecto. Iguay presentó la edición 2022 del Global Insurance Outlook, tendencias en la industria de seguros, donde los resultados reflejaron la dinámica en que se orientan las aseguradoras en toda la industria a nivel nacional y en el mundo, todas ellas se están centrando en los seguros abiertos y los ecosistemas, la transformación de la mano de obra y la sostenibilidad, entre otros temas. ¿Qué le parece? Advent International adquiere Perrigo en Latinoamérica. Esta firma está anunciando la transacción de uno de los inversionistas de capital privado más grandes y experimentados en todo el mundo por una suma de 7.700 millones de dólares. Bueno, la empresa ha invertido esto en diferentes compañías y ahora tiene un portafolio de 200 10 productos, ahora anunció la adquisición de Perrigo Company un proveedor líder en productos de autocuidado y soluciones de salud de libre venta a nivel mundial con 80 años de operación y bueno la firma Advent International sigue creciendo, sigue invirtiendo a nivel Latinoamérica y ahora lo hace con la adquisición de Perrigo, ¿qué le parece? Ya está conmigo mi entrevistado de hoy. ¿Qué le parece si se lo presento, le platico quién es, le doy información al respecto? Pero por favor, acompáñenme a hacerles algunas preguntas. Es un tema interesante. Vamos a hablar de un tema muy cercano a usted. Si le gustan los vehículos, si le gusta todo el tema también verde ESG, creo que será un tema que usted le puede atraer muchísimo. Pues vámonos con nuestra entrevista hola a todos los que nos acompañan a través del podcast y también aquí en vivo a todos los que me acompañan déjenos el número 2 para saber que nos siguen acompañando aquí en los mensajes agradezco a Mario Oribe, Miguel Ramírez Luis Gerardo Lozano, Cecilia Garza por estar dejando sus comentarios hoy les quiero presentar a Eduardo Reyes McDonald. Él es el director general adjunto de desarrollo de productos de Grupo Financiero Banorte y vamos a hablar de un lanzamiento importante. Te recibo primero con gusto. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, Eduardo. Te saluda Miguel Payares. Hola, estimado Miguel. Mucho gusto saludarte nuevamente a ti y a toda la comunidad de Ideas de Negocios. Muchísimas gracias. Para comenzar, Banorte está lanzando auto, Autoestrene Verde, un crédito para adquirir autos híbridos y eléctricos. Platícame, por favor, de qué se trata esta innovación, por qué lo están haciendo y cuál es el racional detrás de esta estrategia, por favor. Muchas gracias, Miguel, gracias por la oportunidad. Y sí, efectivamente, pues
1: Banorte, eh, para toda tu comunidad también eh, comentarlo, como miembro fundador de los principios de la banca responsable y como también, eh, también socios y miembros de la Net Zero Banking Alliance de la ONU, eh, promovemos prácticas de consumo sustentable entre nuestros clientes. Y este es un tema muy relevante, dado que pues, la emisión a la atmósfera que hacen los vehículos necesita siempre también ir acompañado de la oportunidad de una financiación en, en para autos eh, híbridos o eléctricos, autos verdes, y es por ello que en fechas recientes pues, hemos lanzado el producto autoestrene verde. ¿Qué es autoestrene verde, Miguel? Pues no es otra cosa más que poner en, en la, con las condiciones necesarias, asequibles, eh, para que las personas puedan adquirir un vehículo de esta naturaleza con tasas más bajas de lo normal. Eh, estamos dando una tasa que, es, que va desde el 9.99%, una comisión por apertura también reducida del 1.5% y esto pues tiene un beneficio eh, pues importantísimo para el bolsillo de los mexicanos, sobre todo para poder eh, hacer accesible el financiamiento y la compra de este
0: tipo de, de unidades que es tan importante en el país. ¿no? Perfecto, antes de continuar con este tema, eh, si me permites, estimado Eduardo, permíteme dar eh, un poco de datos de quién es Banorte para que nuestra audiencia dimensione una marca que ya conoce que es cercana, pero imagínese, Grupo Financiero Banorte está en la Bolsa Mexicana de Valores. Cuenta con más de 31 mil colaboradores, tiene más de 1,100 sucursales, participa también dentro de esta muestra del IPC de la Bolsa Mexicana, una de las principales firmas del sector bancario aquí en México. Bueno, tiene más de 150 mil terminales y ahora está entrando dentro de este mercado con esta estrategia de autoestrene verde que es toda una tendencia si me permites eduardo decirte a nivel mundial pues hay un impulso muy fuerte sobre el tema ESG todo el tema que apoya a las energías renovables a todo lo que apoya el tema de medio ambiente todo el tema de sustentabilidad todo el tema de gobernanza ahora ¿Por qué Banorte? Además de todo el tema de negocio, ¿tienen una estrategia que esté alineada a estos temas? ¿Qué viene hacia adelante o cuál es como lo que está detrás de esta estrategia o su visión de este tema sustentable? Sí, eh, lo mencionas muy bien. Nosotros pues, somos una de las opciones más importantes
1: del país en temas bancarios y somos también un jugador muy relevante en el financiamiento automotriz. El año pasado financiamos más de 53 mil vehículos y bueno, eh, por ahí de dentro de las prácticas de ESG que bien mencionas y que cada día son más recurrentes y necesarias, como te mencionaba, promover estas prácticas de consumo sustentable, bueno, pues nos dimos a la tarea de hacer este, este financiamiento en, en ese sentido. Lo que estamos buscando es que eh, las personas se beneficien de, de acceder a un crédito barato, un crédito eh, asequible, y que, y que puedan tener acceso a este tipo de unidades que, que eh, lo ideal sería obviamente que no contamináramos, pero pues si nos vamos a mover que contaminemos lo menos. Si sí tenemos toda una serie de eh, financiamientos y de eh, políticas en este sentido, por ejemplo tenemos un crédito también PYME que va hacia la financiación de ecotecnologías, eh, también lo estamos haciendo con algunos fondos de inversión que tenemos, el fondo ESG, que va eh, sustentado en todas estas prácticas y como esto tenemos toda una serie de medidas que, que estamos tomando y que estamos eh, siendo sensibles de nuestra casa común eh, en el tema ambiental que es la la ida environmental o ambiental pues sí teníamos esta eh, pequeña pues deuda con el mercado de tener eh, una eh, financiación un acceso a a este tipo de unidades que fueran pues lo más Barato
0: posible para todos los mexicanos. Excelente. También preguntarte qué beneficios alguien que se interese en comprar un vehículo de este tipo, un vehículo híbrido, qué puede obtener en cuanto a la reglamentación, en cuanto al marco jurídico eh, en México y también eh, en otros aspectos. En general, cuáles serían las ventajas de adquirir un vehículo de estos. Muy
1: oportuna tu pregunta, Miguel. Y hay unos beneficios que son, eh, que, por todos conocidos, que va desde la exención en el pago de la tenencia, como saben, es, es algo que, que pues nos duele pagar, pero pues hay que hacerlo, eh, y estos de tipo de vehículos están exentos del mismo. Obviamente en la Ciudad de México pues no hay verificación para estos tipos de unidades, dado que tienen eh, pues, tecnología eh, eléctrica o híbrida, y esto les permite pues no tener que hacer este gasto también de verificación. Hay el impuesto sobre los automóviles nuevos, el ISAN, que por sus siglas se conoce, también se exenta en este, en este pago. Y hay algunas otras cuestiones, como es, obviamente, este tipo de unidades circulan todos los días en la Ciudad de México, por ejemplo, eh, y, y eh, por ejemplo hay algunas otras cuestiones como descuentos en los dispositivos que hay para el pago del peaje, en fin. Creo que hay una eh, serie de medidas que ayudan y alientan a que cada día más personas pensemos en que cuando renovemos nuestra, eh, nuestro vehículo familiar, personal, lo hagamos pensando siempre en autoestrene verde. Y eh, eh, pues tengamos este impacto positivo o, o la menor emisión posible hacia la atmósfera, pero también que tengamos un beneficio al bolsillo familiar, Miguel, que es también importante. ¿Por qué te lo digo? Porque este tipo de unidades llegan a consumir o a gastar hasta 50% menos que el uso de gasolinas comunes. Entonces, si lo ves, la compra de un vehículo, más o menos es para que te dure 36, 48 meses, un poco más. Si, lo, si, lo, si analizas en este mediano o largo plazo, acaba siendo mucho más barato el tener este tipo de tecnologías y con esta responsabilidad
0: que también tenemos que asumir como mexicanos con nuestra casa común. ¿Cuáles son las características que solicitarán o cuáles serían los requisitos para acceder a este tipo de crédito? También los detalles en cuanto a plazos. Ya me mencionabas la tasa que me parece atractiva, 9.99. Eh, en fin, los detalles, digamos, no solo para acceder, sino también ya lo que conforma la oferta. Sí, mira, la oferta, nosotros vamos
1: a plazos hasta, a, hasta 60 meses. Es un, un plazo importante y relevante, eh, lo que en, en temas de, de solicitudes o de requisitos son muy sencillas, yo, yo les diría a las personas que, que están accediendo a tu plataforma que eh, cuando quieran adquirir una unidad pidan en la agencia de autos que los canalicen con un autoestrene verde, también lo pueden hacer acudiendo a nuestras eh, prácticamente 1185 sucursales a pedir información, es muy sencillo, hay que llenar una solicitud eh, digital también, para estar en el tema eh, verde, comprobar ingresos, dar una identificación y básicamente son, son los requisitos necesarios. Nosotros corremos todo un estudio de crédito que lo hacemos, por cierto, en forma muy rápida, podemos responder en media hora y, y las personas pueden acceder si el vehículo está disponible, obviamente, ahorita con todo el tema que hay de los chips, en, en eh, pues prácticamente de inmediato de la unidad, ¿no? Entonces es eh, decir, de verdad, hacer esta conciencia que creo que todos tenemos que mirar de pensar en renovar nuestro vehículo y si lo hacemos, hacerlo a través de
0: tecnologías limpias. Eduardo, preguntar si este tipo de estrategias, un banco como lo es Grupo Financiero Banorte, una entidad de este tamaño, consideran que en los próximos años esto podría impulsar, elevar la tasa de adquisición, el atractivo por este tipo de, de unidades. ¿En qué zonas del país tendrán sondeado que podría ser más atractivo para los usuarios? Y no sé si tuvieran algunas metas en los próximos meses, años. Sí, como no, con mucho gusto te, te comparto información relevante del mercado. El año pasado
1: tenemos eh, la noticias de que se vendieron alrededor de 47 mil unidades de esta naturaleza. Son datos del Inegi. Esto es una tendencia creciente, como bien lo señalas es prácticamente el doble de lo que se vendió en el 2020, y estamos convencidos que el mercado va hacia allá, afortunadamente. Eh, sentimos que esto puede ir a, pues, básicamente, 70 mil unidades en el presente año de esta naturaleza, se estima por la AMDA, eh, por eh, eh, algunas otras entidades, que se van a vender un millón de vehículos en total en el país, y de los cuales, pues afortunadamente, 70 mil aproximadamente serán, de esta naturaleza. ¿Qué planeamos nosotros? Bueno, nosotros participamos, básicamente financiamos el 5% de los vehículos que se venden en este país y en esa misma proporción estaremos nosotros eh, tratando de financiar esas unidades también de esta naturaleza que le llamamos Verde.
0: Perfecto, entonces buscarán seguir ganando mercado, buscarán seguir apostando y apoyando este tipo de estrategias, pues te agradezco muchísimo, yo me quedo con que Banorte está buscando ampliar que las personas tengan un auto híbrido, que busquen impactar de manera positiva al medio ambiente, creo que eh, nos dejas claro cuáles son los objetivos en cuanto a su participación, nos dejas claro, pues, cuáles son las características, cómo pedirle también dentro de una agencia a las personas, cómo nos dirijan ustedes. ¿Algo más, Eduardo, que quisieras agregar dentro de esta visión global que tiene Banorte y el tema de autoestrene verde? Reiterarles nada más la disponibilidad de todas nuestras sucursales, también, Miguel, y también a través
1: de nuestra página www.banorte.com, donde hay todos los detalles que requieran sobre la información de este tipo de financiamientos, cualquier otro de otra naturaleza, también el banco está siempre para servir a los mexicanos, para servir a las familias en la realización de sus sueños, en la adquisición de sus hogares, de un vehículo, en fin,
0: estamos para servir a la comunidad a la que nos a la que nos debemos, que es nuestro país. Muchísimas gracias, de verdad, Miguel. Muchísimas gracias Eduardo y bueno agradezco también a la audiencia, ya se nos acabó el tiempo pero mandan saludos Roberto báez Antonio, Cecilia, Elia Ríos, Ana Rojas, Rubén Flores, Lauro González, nos pregunta Roberto que si hay créditos disponibles con mejores condiciones a empresas para adaptar en ciertas instalaciones para carga en cuanto a carros eléctricos, no sé si también se podría contestar algo de eso Eduardo.
1: Sí, con mucho gusto podemos canalizar cualquier eh, petición que haya de financiación a los especialistas, a las personas en los mercados locales. Tenemos nosotros, me preguntabas tú por la parte si estamos enfocados a algún nicho o alguna plaza en particular. Realmente atendemos a todo el país, Está, cubrimos eh, lo largo y ancho de, de, del territorio nacional y con mucho gusto en cualquiera de las forzales o con cualquiera eh, presencia lo podemos eh, atender.
0: Eduardo, que tengas muy bonita noche. Buena tarde y te esperamos pronto. Igualmente para ti, estimado Miguel. Abrazo. Saludarte. Saludo. Vámonos con una videocolumna ahora de la Bolsa Mexicana de Valores. Vamos con Nayeli Barajas que nos trae un tema interesante. Hola Miguel,
2: ¿cómo estás? Espero que muy bien y tu audiencia también. Hoy quisiera platicarles de un tema que es muy relevante y más ahora a propósito del marco del Día Internacional de la Mujer. Este tema es el tema de equidad de género. Eh, para Grupo Bolsa Mexicana de Valores te cuento que la diversidad e igualdad de oportunidades es prácticamente una de nuestras prioridades. Primero, porque entendemos la importancia que la diversidad le brinda a la innovación, al desarrollo y al rendimiento de las empresas. Además, porque estamos convencidos que un presente más equitativo va a traducirse en un futuro más sostenible para México. Por ello, te cuento que el pasado 8 de marzo llevamos a cabo nuevamente el evento Ring the Bell for Gender Equality el cual, bueno, pues como bien sabrás, hemos platicado de ello, es un movimiento que es global y que está impulsado por la iniciativa de bolsas sostenibles de la ONU. El objetivo de este movimiento es resaltar los beneficios que se tiene al invertir y también de generar espacios diversos e inclusivos desde la alta dirección de las empresas, así como también fomentar que exista mayor transparencia en las políticas de género en las empresas por medio de la adhesión a los principios de empoderamiento de de, las, de la Mujer de las Naciones Unidas. Este movimiento eh, ya existe desde hace ocho años y en Grupo Bolsa Mexicana de Valores nos hemos sumado ya por cuatro años consecutivos. El llamado a la acción este año lo hicimos junto con más de 90 bolsas de valores en el mundo. Como bien sabrás desde nuestro rol estratégico en el mercado financiero mexicano, tenemos una gran responsabilidad por promover este tema, además de alentar al sector privado y empresas listadas a generar políticas en favor de la equidad e incluir información en sus reportes anuales. Dicho lo anterior, Miguel, pues yo refuerzo que la Bolsa Sostenible de México va a hacer mucho para seguir impulsando acciones que promuevan la diversidad e igualdad de oportunidades, porque creemos verdaderamente y firmemente que la diversidad nos enriquece, nos enriquece y a su vez nos permite evolucionar y desarrollarnos mejor como país. Muchas gracias, Miguel. Hasta luego.
0: Muchísimas gracias a Nayeli Barajas. Ella es directiva dentro del grupo Bolsa Mexicana de Valores. Interesante este tema sobre el Día Internacional de la Mujer y este evento, esta conferencia que tuvieron, este timbrazo que dieron ahí en la Bolsa Mexicana de Valores. Vámonos ahora con otra videocolumna, el ITAC del TEC de Monterrey, la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del TEC de Monterrey nos trae esta información. Hola Miguel,
3: muchísimas gracias por la invitación en este espacio. Yo soy Manuel Palma y el día de hoy me permito revisar brevemente el caso del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, y concretamente centrarme en el proceso de designación del director general Jorge Romero Telliachi, que se ha caracterizado por varias irregularidades, y que por ello se constituye también como un tema de, de corrupción, ¿no? Y específicamente como un caso de corrupción de la gobernanza, debido a, a varios factores. En primer lugar, porque eh, la participación de la comunidad del CIDE en todo el proceso fue apenas testimonial. Y en segundo lugar, debido a, la, eh, a que en la auscultación interna Romero TGH fue apenas evaluado por profesores y administrativos, ¿no? Entonces, esto, desde luego, pues ha generado múltiples reacciones y a pesar de las diversas muestras de rechazo por parte de la comunidad, Romero Tellache fue designado de manera unilateral el lunes 29 de noviembre del año pasado. Incluso no se llevó a cabo el proceso de acuerdo con lo establecido en el Estatuto General del Centro, pues no se formalizó el nombramiento por la omisión de la votación por parte de los miembros del Consejo Directivo. De esta forma, a los miembros de este consejo se les negó su participación en la decisión. Asimismo, tampoco fue escuchada la comunidad del CIDE en la elección de quien encabezará su institución por los próximos años. Contrario a lo que mencionó la directora de, de Conacit, María Elena Álvarez Bullarroces, ella menciona que el proceso de asignación se realizó con transparencia y en estricto apego a la normativa marcada en el Estatuto General del Centro, coordinado por el Conacit pero sabemos que esto no fue así, no existió un proceso que fuera realmente abierto y transparente, y por el contrario, los hechos demostraron que la elección fue discrecional. Se infringieron normas y se alteraron los mecanismos institucionales establecidos. Finalmente, hubo muchas complicaciones también para establecer el diálogo con la comunidad. Eh, con esto, entonces, no, no se sigue la normativa al no permitirse que eh, decidiera el Consejo General, ¿no? el cual es quien tiene la última palabra en la elección. Ahora, si bien la directora general de Conacyt sí tiene la facultad de designar y nombrar al director general del CIDE, el Estatuto General del Centro señala con claridad que es facultad indelegable del Consejo formalizar el nombramiento del director, por lo que la formalización por parte del Consejo Directivo es indispensable para validar la elección del director del CIDE. Ahora también hay otras cuestiones que abordaré rápidamente que se adicionan a este caso, como es el hecho de que Romero Tellache, ya como director, haya violado el estatuto del personal académico al destituir arbitrariamente a Alejandro Madrazo Layú como director de la sede Región Centro del CIDE. También se violaron derechos laborales del personal a suspender eh, las comisiones de evaluación de manera unilateral y por despedir a diversos investigadores del mismo modo Romero no contaba con el respaldo de la comunidad de profesores y administrativos y derivado de ello pues se generó toda esta crisis de gobernabilidad con la comunidad nunca antes vista en la historia del CIDE ¿no? Entonces esto con esto el caso se vuelve eh, relevante ya que la corrupción de la gobernanza ataca elementos fundamentales de las democracias tales como la pluralidad, la participación de los grupos involucrados, el apego a normas y la defensa de las minorías. No es una forma eh, de corrupción comúnmente estudiada y por ello vale la pena que empecemos a reflexionar sobre sus implicaciones, sobre todo en un contexto actual donde constantemente se cuestiona a distintos grupos, en este caso el cide se les desestima, se les desdeña y es una forma de corrupción que está bastante presente actualmente, ¿no? Sobre todo el tratar de descartar aquellos grupos que no comparten ciertos ideales, ¿no? Y, y que se les niegue la posibilidad de decidir y de velar por sus propios intereses. Entonces, y ya con esto cierro, pues se tiene que hacer lo contrario, ¿no? Para garantizar el combate a la corrupción, que pues es básicamente fortalecer, construir la democracia a partir del diálogo, del disenso, de la negociación del respeto a las normas, del debate y del intercambio de ideas excluir o imponer no son el camino en un contexto democrático ni de buena gobernanza acallar las voces críticas es también un grave error en la construcción de, de, de una democracia pues se tiene que escuchar, aprender y desde luego fortalecer la vida democrática e íntegra del país a partir de las distintas voces te agradezco mucho el espacio
0: Interesante todo esto que está pasando, pues ahí y excelente explicación. Gracias al ITAC del TEC de Monterrey. Vámonos con otra información antes de cerrar esta emisión digital. Fíjense que le voy a platicar de una compañía que usted conoce muy bien. Volaris está celebrando 16 años con sus momentos. Dice más rebeldes, pero con V. Rebeldes con V, bueno esta aerolínea de bajo costo que opera aquí en México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica pues está celebrando estos 16 años con una campaña llamada los promos más rebeldes con V recuerde y un recuento de los momentos más icónicos de su historia que la han posicionado en el lugar en el que se encuentra. En este momento, usted recordará que Volaris inició operaciones en 2006 con 30 embajadores, 4 aviones y una oferta de 5 rutas. Y ahora, 16 años después, Volaris es la aerolínea más grande de México. Emplea 6.800 embajadores, generando más de 20.000 empleos indirectos. Opera 102 aviones y vuela 186 rutas, de las cuales 109 son domésticas y 77 internacionales. En las noticias internacionales, Volkswagen advierte sobre los riesgos de la crisis de Ucrania a medida que se están duplicando sus ganancias operativas. Este fabricante de automóviles pues, tuvo buenos resultados en 2021, pero ya advirtió que la invasión de Rusia en Ucrania pues, tendrá un impacto en las cadenas de suministro que podrían afectar el negocio este año de manera imprevista. Usted sabrá que los Fabricantes de vehículos están esforzando por tener fuentes alternativas de piezas vitales que estaban fabricándose en Ucrania. Por ejemplo, algunos arneses de cables también pues, están viendo cómo utilizan pues, zonas como China, México y otras para abastecerse. Pero por ahora la noticia internacional de Business Talk One nos da este recuento. Ahora sí, ¿qué le parece si nos vamos con Marisol Huerta del Banco B por más que nos trae el resumen de mercados?
4: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Bueno, pues nuevamente estamos iniciando una semana, una semana que en términos de los mercados financieros pues es intensa, es crucial eh, recuerden esta semana es la reunión de la Reserva Federal en donde pues aunque ya el mercado ha descontado un incremento en las taza, la tasa de referencia eh, la expectativa ahora es el escenario, el nuevo escenario que va a dar con respecto a indicadores económicos se espera que esté dando a conocer eh, cómo estaría esperando el nivel de inflación cómo está esperando eh, de alguna manera el crecimiento económico y esto con un nuevo escenario, recordemos que bueno estamos cumpliendo tres semanas casi cuatro ya del escenario de, de guerra y entonces esto ha modificado muchísimo muchísimo el entorno económico. Bueno, pues eh, se está esperando lo, lo que pueda decir el presidente de la Reserva Federal en torno justo a la economía, eh, cuánto pudiera estar afectando todas estas presiones de las materias primas, cómo están presionando sobre la inflación. Y bueno, pues de lo que diga ahí se estará valorando, y ya saben siempre los inversionistas dibujando los posibles escenarios que puedan existir, es decir, cuántas salsas más necesitaría la economía para, este, pues de alguna manera, para controlar todo el exceso de liquidez que se tenía, pero a su vez, cuántas no tendrían que dar, porque eh, si sube las tasas demasiado puede correr el riesgo de enfriar la economía y entonces, bueno, pues no se trata de eso. La situación es difícil, o, o sea, se señala que ahorita la FED está entre la espada y la pared, entre qué hago, subo las tasas de interés, me mantengo, el entorno económico está difícil, las materias primas, el control de la inflación, en fin, es un entorno difícil eh, esta semana y lo mostraron hoy los mercados financieros en donde eh, bueno, al menos el Dow Jones cerró flat, no tuvo mayores movimientos. Los que sí siguieron registrando un mayor retroceso fue particularmente el Nasdaq, pero el Nasdaq, además de la cautela que puedan tener los inversionistas, está sufriendo otro tema. En la, una de las ciudades de China, Shenzhen, que es un gran eh, centro tecnológico, lo acaba de, de cerrar eh, justo China por el incremento de casos de COVID. Esto que está haciendo... Pues, pues bueno, está provocando que eh, nuevamente las cadenas de suministro se vean bloqueadas. En el caso de Apple, el día de hoy cayó 2,5% porque señaló que pro, uno de sus proveedores principales para la elaboración del iPhone pues, va a tener que detener operaciones al menos esta semana o no sabemos cuánto tiempo más se necesite. Porque bueno, ustedes saben, China tiene tolerancia cero al COVID y bueno, pues está notando un incremento. Eh, por el momento sé que es una semana, pero puede ser un poquito más largo en lo que logra en control. Y bueno, pues esto tuvo implicaciones. Tanto en Apple directamente por su proveedor, pero en general en todo el sector tecnológico. El sector tecnológico a través del Nasdaq retrocedió el día de hoy 2%. Eh, ya hemos señalado, pues desde en lo que va del año, ya el Nasdaq está 20% por debajo eh, en, en, en todo este escenario en donde se ha venido complicando. Por otro lado, el Standard Poor's, este finalizó con un retroceso de 0.7%, eh, y, y bueno, pues el entorno sigue siendo, en términos generales, el mismo para, para ver qué es lo que hace la FED y bueno, cómo se mantiene también el conflicto entre Rusia y Ucrania, donde el día de hoy estuvieron nuevamente en negociaciones, eh, no se concretó nada, se señaló que mañana van a, van a continuar nuevamente eh, pues en este tratar de arreglar la situación eh, entre estas dos economías, pero lo cierto es que Rusia sigue atacando a Ucrania, se siguen dando los señalamientos de que siguen los bombardeos en algunas zonas y bueno pues eh, la situación sigue estando difícil, no seguimos sin poder definir o los especialistas pues sin poder definir eh, más o menos cuánto, si se puede llegar a una, una negociación y si esto puede estar eh, deteniéndose en el corto plazo, entonces el entorno incierto por la guerra eh, con continúan las negociaciones entre los mandatarios tanto ruso como coreano también la de mañana va a haber alguna reunión y por otro lado también se reunió Estados Unidos con China aquí aunque era una reunión ya programada también hubo una sensación de alerta porque se dijo que Moscú estaba pidiendo a China que interviniera en el conflicto entonces bueno pues en la reunión que sostuvo Estados Unidos con China le está señalando pues bueno que eh, de los peligros que sería de de, de, de entrar en, en un conflicto y bueno pues esta situación podría ya ponerse, eh, dividirse este, China con Rusia, Estados Unidos con toda la Unión Europea y obviamente no es ese el escenario que queremos, no es ese el escenario que están dibujando los mercados y hay cautela, tampoco se señaló nada con respecto a estas conversaciones que existieron entre Estados Unidos y China solo que fueron siete horas de pláticas de di di diferentes temas porque recuerden que Estados Unidos también tiene sus discrepancias comerciales en algunos temas con China y entonces en teoría eso es lo que trató de resumirse el día de hoy. Y bueno, pues mañana inicia esta reunión, es de dos días por parte de la FED, entonces esperaremos que mañana también se note un mercado eh, pues cauteloso, volátil, y la decisión o, o los resultados serían hasta el próximo miércoles. Para el caso de México, bueno, pues el mercado local, los mercados, las bolsas cerraron también con, con retrocesos, eh, un 0.9% para la bolsa mexicana, y el FTSE de Viva 1.3%, ambos indicadores este, también muy atentos, muy cautelosos del escenario internacional eh, hay algunas casas de bolsa analistas que están hablando también sobre la inflación en México y bueno pues lo preocupante es que están diciendo que el entorno puede ponerse mucho más difícil y están hablando de inflaciones ya de 8% entonces también en México hay cautela con respecto a este escenario de mayor presión este, y bueno, pues que tenemos que estar vigilando porque al final del día, pues recordemos esto eh, aún no tiene como un escenario práctico para las operaciones y se están reflejando los mercados accionarios el petróleo el día de hoy se mantuvo estable y cerró la semana pasada también en niveles estables y continuó con retrocesos, esto recuerden pues bueno, es por eh, la situación de que podrían entrar nuevos participantes al mercado, entonces se menciona Irán y esto podría aligerar los precios de
0: Gracias a Marisol Huerta. En esta última parte se nos fue un poquito el audio, pero ya era el último segundo. Muchísimas gracias. Ella es una de las principales analistas del sector bursátil a nivel México. Bueno, la pueden consultar en diferentes plataformas. Vámonos a la última parte de este espacio informativo. Agradezco personalmente a las siguientes personas por hacer un comentario, estar aquí en Ideas de Negocios. El reconocimiento es para Marcela Garfias, no sé si siga por aquí. Lauro González, Cecilia Garza, Mario Uribe, Salón Egar, Roberto Báez, Elia Ríos, Connie Villeda, Antonio, No sé, Ana Rojas, Mari Carmen Puente, Rubén Flores, Miguel Ramírez. ¿Quién sigue por aquí? Déjenme el número 2 para saberlo, por favor. Yo por mi parte les agradezco, les recuerdo que Ideas de Negocios es un espacio informativo que busca apoyar a la educación financiera en México, que busca dirigir la conversación subirla, elevarla a un nivel en donde apoya los emprendimientos, apoya a los emprendedores y que hablemos de nuevos temas, más allá de la violencia, más allá de otras dificultades que atraviesa el país, hablemos de empresas y negocios para buscar una mayor derrama económica y un mayor crecimiento para los emprendimientos. Yo me despido de lunes a viernes, nos puede encontrar aquí en Ideas de Negocios, arroba Ideas Negocios TV, estamos en todas las redes sociales, avísenos si nos sigue para agradecerle y bueno, nos vemos mañana si Dios quiere con más y muchas más Ideas de Negocios. Hasta luego, Elia Ríos, hasta luego Antonio.